0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów dnia 7 w Podkowie Leśnej. Dzisiejsze spotkanie jak zwykle wyjątkowe, ale dla nas szczególnie wyjątkowe, dlatego że to rozważanie Słowa Bożego w tym charakterze odbywa się dzisiaj już po raz trzysetny. To pewien taki jubileusz, cieszymy się bardzo. Najbardziej jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za to, że pozwolił nam przez szereg lat systematycznie rozważać Boże Słowo, z którym to rozważanie możemy dzielić się także z różnymi osobami, które nas słuchają. Dzisiaj szczególnie witamy Państwa. A... Rozważać będziemy, jak do tej pory Księgę Hioba. Będziemy mieli szczególną okazję, żeby zastanowić się nad charakterem głównego bohatera opisanego właśnie w tej księdze. Razem ze mną w rozważaniu Pisma Świętego biorą dzisiaj udział Ewa, Grzegorz, Małgosia, a ja na imię mam Mariusz. Rozpocznijmy rozważanie Bożego Słowa wspólną modlitwą.
2: Ukochany nasz Panie i Boże, dziękujemy Ci bardzo za to, że po raz kolejny mogliśmy się tutaj zebrać, aby studiować Twoje Słowo. Dziękuję Ci za wszystko, co dla nas czynisz każdego dnia. A teraz bądź z nami w czasie tego studium, abyśmy zrozumieli, co masz nam do powiedzenia i abyśmy mogli to wszystkim przekazać. Jeszcze raz dziękuję za wszystko i proszę, bądź z nami. Amen. Amen.
1: Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu za to, że przez szereg tygodni mogę, nie sam, ale też i w towarzystwie innych, rozważać Księgę Hioba. Jakoś tak myślę, że przez tych Kilkanaście tygodni może naprawdę wiele, wiele z tej księgi wyciągnąć ciekawych myśli. I dużo mówimy o bólu, o cierpieniu, o nie tylko. Mówimy też i o Bogu, mówimy o szatanie, mówimy o jakiejś duchowej walce, która jest między Bogiem a szatanem. Dzisiaj koncentrujemy naszą uwagę na postaci Hioba. Chcemy mówić o jego charakterze. Nie jesteśmy zdani oczywiście na to, że musimy dokonać jakiegoś osądu, ale myślę, że sięgając do Księgi Hioba możemy przeczytać na tyle dużo właśnie o tym bohaterze, żeby mieć taki jasny obraz człowieka, który no właśnie, przechodzi przez tak trudne doświadczenia. A na pewno musiał być kimś wyjątkowym, słuchajcie, bo jeżeli czytamy o tym, że w tym konflikcie między Panem Bogiem a szatanem, kiedy dochodzi do pewnego pojedynku wręcz, Bóg mówi, że jego może in w jakiś sposób tutaj przedstawiać, czy w jego imieniu może tutaj być reprezentantem właśnie Hiob. Człowiek, który miał różnego rodzaju takie ludzkie reakcje, a jednak, jak czytamy przez tych kilkadziesiąt rozdziałów Księgi Hioba, okazał się wiernym, wytrwał. Jest to, jest to postać naprawdę taka, taka niezwykła, chociaż, tak jak mówię, jest opisany jako, jako, jako zwykły człowiek. I chciałbym, żebyśmy w oparciu o konkretne wypowiedzi zwrócili uwagę na to, jakim rzeczywiście był, jaki miał charakter. I proponuję, żebyśmy rozpoczęli od pierwszego rozdziału. Tam mamy wersety pierwszy, ósmy, które przedstawiają nam taką Bożą ocenę człowieka, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali. Co tam jest powiedziane? Przeczytam może z Księgi Joba
0: pierwszy rozdział, wers ósmy. I rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma mu równego na ziemi może nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Widzimy tutaj, jak Bóg przed szatanem daje takie świadectwo dotyczące jego sługi. Co ciekawe, tutaj używa takich naprawdę bardzo mocnych i znaczących słów, jak nienaganny. Pierwsze skojarzenie, które przychodzi nam do głowy, to pewnie bezgrzeszny, ale jak znamy inne wersety biblijne, to wiemy, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I tak naprawdę to słowo ma takie szerokie znaczenie w Biblii. Ono oznacza, pełny, oznacza pełnię, całość i jest również użyte w stosunku do Jakuba. Jeszcze przed tym, jak szuka swego brata, Jakuba, oszusta. I tam jest ono przetłumaczone jako mąż spokojny, miłujący pokój. I również tak możemy postrzegać się oba, jako kogoś spokojnego, kogoś, kto miłuje pokój. Jest jeszcze również tutaj użyte słowo, że Bóg mówi, że on jest prawy. Prawy. I też ciekawe, bo w Biblii hebrajskiej, w języku hebrajskim, to słowo ma takie znaczenie, że iść prosto, nie skręcać ani na prawo, ani na lewo. I jak czytamy Stary Testament, to widzimy, że Boże Prawo jest określone jako droga i Bóg często mówi, nie zbaczajcie ani na prawo, ani na lewo z tej drogi, bo samo znaczenie słowa grzech to jest odejście, zboczenie. I Pan Bóg przez te słowa pokazuje, że Job przestrzegał prawa, chodził w wszystkich przepisach, które, które znał dotyczące kultu
1: Jahwe. Dziękuję bardzo. Więc patrzcie mamy tutaj obraz człowieka, o którym jest powiedziane nienaganny, prawy, ale nie tylko. Jak jeszcze jest określony i oceniony w zasadzie przez Pana Boga Hiob i jego charakter?
2: No jeszcze jest powiedziane, że jest bogobojny i stroniący od złego.
1: No te słowa chyba narzucają zrozumienie, prawda? Bogobojny, czyli
2: no, boi wierny, się Pana Boga, prawda? Boi ale się Pana jakimś... Boga, wierny jest Panu Bogu.
1: Nie jest lękliwy, kiedy myśli o Panu Bogu, ale jest ten pewien szacunek.
2: Stroniący od złego, wystrzegający się
1: zła Zobaczcie, te, te słowa, że jest stroniący od złego Są jakby na końcu tej listy mm -hmm. Natomiast dlaczego ten człowiek może być nazwany nienagannym Prawym, bogobojnym Może właśnie dlatego, że stroni Stronię od złego od zła. Oczywiście to jest pewien dar Pana Boga To nie jest tak, że on się takim urodził Ale już czytamy właśnie rzeczy niezwykłe. To nie jest jakaś laurka wystawiona temu człowiekowi. Ale kiedy chcemy mówić na temat charakteru Hioba, a za chwilę będziemy czytali, co on o sobie powiedział, to dobrze jest wiedzieć, że te jego myśli o sobie, one współgrają z tą oceną Pana Boga. Naprawdę niezwykłą, wyjątkową. No ale żeby mówić o ocenie własnego życia przez Hioba, proponuję, żebyśmy sięgnęli do 29 rozdziału tej księgi. 29 rozdział to jest taki rozdział, który jeszcze mówi o czasach, kiedy Hioba nie dotknęły te różne nieszczęścia. On sam mówi o tych czasach, że jest to taki moment, w którym jeszcze go Bóg strzegł, albo jeszcze mocniejszy, taki bardziej no, działający na wyobraźnię zwrot, który mówi, że jego nogi kąpały się w mleku wtedy. No ale... Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na wersety od 8 do 11, gdzie jest powiedziane, w jaki sposób odbierany był Hiob, jak był traktowany przez otoczenie. Co tam jest powiedziane?
3: Hiob przede wszystkim był szanowany, słuchano się go. No tak jak tutaj Biblia mówi, chociażby w wersecie ósmym, gdy zobaczyli mnie młodzi, ustępowali mi miejsca, podczas gdy sędziwi dźwignąwszy się ze swoich miejsc, stali. Stojnicy przy, do stojnicy przerywali swoje mowy i przykładali dłoń do swoich ust. No, był traktowany jak osoba, którą się słucha, którą się szanuje. To możemy sobie wyobrazić teraz, czasami jak wchodzi do sali, nie wiem, jeżeli jesteśmy w pracy, to wchodzi prezes, jeżeli y, obracamy się wśród polityków, to może prezydent, albo wchodzi niemalże królowa czy król, to wtedy faktycznie albo wszyscy wstają, wszyscy milkną i czekają na to, co ta osoba powie. Albo nawet jeżeli nie czekają, to w ten sposób pokazują szacunek. To jest osoba poważana, my chcemy go słuchać, liczymy się z nim. No To pokazuje, że Hiob przed... no, widać, że ten obraz, który wcześniej Bóg nam przedstawia w pierwszym rozdziale, zdecydowanie się zgadza tutaj, z tym, co Job mówi. Więc też nie możemy, no ewidentnie Job się, nie, Job się nie przechwala. Jakby tylko pokazuje przykłady na to, co Bóg wcześniej już mówił.
1: Dziękuję. E, niezwykłe. Był traktowany przez wielkich w sposób, e, no niebywały. Traktowano go naprawdę z wielką atencją, bo gdy czytam na przykład werset dziesiąty i tu jest powiedziane głos przywódców milkły, a ich język, przylgnął im do podniebienia. Czyli, czyli naprawdę wielcy tamtego świata oddawali mu pełny szacunek. Ale to jest jakby jeden rozdział jego życia. Kiedy czytamy kolejne wersety od 12 do 16, możemy przeczytać o tym, jak Hiob traktował no właśnie już nie tych wielkich, ale właśnie tych, którzy potrzebowali, potrzebowali pomocy. pomocy. No i jak on odnosił się do nich. Bo to też mówi dużo o charakterze tego człowieka.
3: Ja może jeszcze chciałam wrócić do tego wersetu jedenastego, który pominęliśmy, ale który też jest niezwykły, zanim przejdziemy do tego, jak on traktował ubogich. Ważne jest to, że w jedenastym wersie wersecie ucho, które mnie słyszało, życzyło mi szczęścia. Jak to jest niezwykłe, bo tak naprawdę teraz często, nawet jeżeli komuś się powodzi, to przeważnie ludzie mu zazdroszczą. Ale to, dlaczego mu życzono szczęścia, jest wyjaśnione właśnie, przynajmniej tak mi się wydaje, w tych kolejnych wersetach, yy, w tym, jak Hiob traktował innych ludzi. I tak jak mamy tendencję do zazdroszczenia ludziom bogatym i przeważnie posądzamy ich o to, że w sposób nieuczciwy doszli do tego, co mają, tak tutaj po tym zachowaniu Hioba, jak traktował ubogich, jak traktował yy, biednych czy sieroty, no, za coś takiego faktycznie ten szacunek się zdobywa.
0: W księdze Joba w 29 rozdziale są wspomniane takie oto słowa w wersetach 15, 16, 17. Byłem oczyma dla ślepego, byłem ojcem dla biednych, kruszyłem szczęki krzywdzic krzywdziciela. Widzimy, że tak naprawdę religia czy pobożność Joba nie była taką pobożną, pobożnością odizolowaną od człowieka, gdzieś zamkniętą, gdzie Job się skupiał na modlitwach, na studium słowa, na takim wewnętrznym, duchowym życiu, ale widzimy, że jego pobożność, jego wiara była bardzo praktyczna. On był przy człowieku, przy człowieku, który najbardziej go potrzebował. On wylewał tą Bożą miłość, którą Bóg mu wlewał w serce na innych ludzi. Taka wiara praktyczna. I myślę, że to jest bardzo
1: dobry przykład dla, dla nas jako chrześcijan. Tak. I ja potrafił obracać się wśród wielkich tego świata, ale jak się okazuje, nie było to takie kółko wzajemnej adoracji, gdzie wszyscy sobie prawili komplementy i byli dla siebie grzeczni i sympatyczni. Ale postawa Hioba była taka sprawiedliwa. On się naprawdę podobnie odnosił do, do tych biednych, potrzebujących, a oni również traktowali go właśnie e, no, stosownie do dobra, jakie im wyświadczał. E, spójrzmy na kolejne, kolejne urywki właśnie tej księgi Hioba, Myślę tutaj o 31. Wersecie, rozdziale tej księgi, gdy znowu czytamy o tym, w jaki sposób żył, jak się zachowywał Hiob, zanim jeszcze dotknęły go różnego rodzaju nieszczęścia. I znowu, gdybyśmy tak chcieli spojrzeć na to, co jest zapisane w wersetach od 1 do 23, może nie jest sposób teraz wszystko przeczytać, ale które wersety byśmy tak wybrali po to, żeby może nawet je i przeczytać, i delikatnie skomentować, żeby pokazać naprawdę niezwykłe piękno tego charakteru, tego człowieka.
3: Mi się szczególnie tutaj spodobał, czy zwrócił moją uwagę werset siódmy z 31 rozdziału, który mówi, jeżeli mój krok zboczył z właściwej drogi i za oczyma poszło moje serce, a do dłoni moich przylgnęła jaka maza i dalej to niech ja sieję, a inny niech spożywa i tak dalej jest niesamowite, Hiob, jakie Hiob miał zrozumienie grzechu, że to jest nie tylko to, co robi, ale to są też myśli, to jest ten wzrok, za czym idzie, czyli zdecydowanie nie szedł, to co już w pierwszym rozdziale czytaliśmy, że on nie szedł za tym, co on stronił od złego, to jest tutaj rozbudowane w tym siódmym wersecie, że to już nie ten ostatni czyn, o rozumie, on rozumiał jak grzech powstaje i on unikał nawet tego, żeby, żeby się gdzieś w ten grzech zaplątać.
0: Podobny werset pierwszy. Zawarłem umowę z moimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Mm. Najciężej walczy się z samym sobą. Łatwiej jest kogoś pilnować, łatwiej jest um, nauczać, czy mówić, jak należy żyć, ale najtrudniej chyba kontrolować samych siebie. I ob, dobrze o tym wiedział. I też wiedział o swoich słabościach, o tym, w którą stronę go ciągnie, i tą wiedzę potrafił przekuć w czyn. Potrafił z tej całej wiedzy na temat siebie, na temat grzechu, wyciągnąć co, to, co dobre, czyli czyny, aby nie robić tego, co złe, aby nawet nie dawać najmniejszej pożywki dla zła. I za to podziwiam Opa.
2: Bo y, tak naprawdę to Hiob y, cały czas y, wiedział, że Pan Bóg zna nie tylko czyny człowieka, ale zna przede wszystkim jego serce. I myślę, że no to jest bardzo ważne. Ale ja też tutaj zwróciłam uwagę na to, że właśnie w tym 31 rozdziale jest to powiedziane, że tak naprawdę Job uważał, że przed Bogiem wszyscy są równi. Bo Job stworzył każdego człowieka i tutaj każdy jest równy przed Panem Bogiem. I tu nie ma znaczenia dla niego, czy ktoś był człowiekiem biednym, ubogim. Właśnie takim należało pomóc, pomóc ale tak naprawdę to przed Bogiem ci wszyscy ludzie są równi.
3: No to co Ewa powiedziałaś, to jest jeszcze ciekawsze, bo musimy pamiętać, że Hiob był bardzo bogaty. Jest powiedziane, że był najbogatszym człowiekiem wschodu czyli możemy go porównać teraz właśnie no wiem, do jakiegoś multimilionera. Miał wiele sług, miał służebnice, i właśnie te sługi i służebnice traktował jak równe sobie, co możemy przeczytać w wersecie od 13 do 15. Gdybym podeptał prawo mojego sługi lub mojej służebnicy, gdy występowali ze skargą przeciwko mnie, cóż bym począł, gdyby Bóg powstał i cóż bym Mu odpowiedział, gdyby badał? Czyż ten, który mnie stworzył w łonie matki, nie stworzył i jego? I czyż nie on jeden ukształtował nas w łonie? Zobaczcie, jaka tu jest sytuacja. Być może była właśnie taka, że sługa się poskarżył i on traktuje tego sługę jako człowieka, który ma takie same prawo jak on, jest taki sam, tak samo ważny w oczach Boga, jeżeli jest jakakolwiek skarga, to nieważne, że sługa ma skargę do bogatego, do, nie wiem, do Pana. To jest tak samo traktowane, jak Pan by miał skargę do sługi. To jest wręcz teraz nie do pomyślenia, bo w, tej, no w naszym kraju nie ma niewolnictwa, nie ma tak naprawdę sług, ale mamy osoby pracujące jedne dla drugich i w zwykłej pracy często widać różnice jak dyrektor traktuje pracownika, a jak pracownik traktuje dyrektora. I kiedy jest szacunek, to jest super. Ale kiedy jest traktowanie z góry tą osobę, już nie mówię o tym, jak się czasami traktuje w pracy osoby, które sprzątają biura, że są czasami mamy tendencję, że ich wręcz nie zauważamy. A przecież tutaj... Przez słowa Hioba Bóg nas uczy, że wszyscy jesteśmy równi w oczach Boga. I tyle tysięcy lat temu Hiob to pięknie rozumiał. No i tego Bóg nas przez postawy Hioba też
2: uczy.
1: Tak, zobaczcie, w życiu Hioba słowa coś oznaczają. Jeżeli mówi, że Bóg jest stworzycielem, to dla Niego wszyscy jesteśmy braćmi. Jeżeli jest powiedziane, że Bóg jest sędzią, a to oznacza, że stosuje sąd i on dotyka każdego człowieka i biednego, ale tych bogatych, w tym Hioba również i wyciąga z tego wnioski, jest konsekwentny, jest konsekwentny. E, mówisz tutaj o tym różnym traktowaniu. No Rzeczywiście czasami można zobaczyć takie negatywne przykłady, że mimo tego, że mamy XXI wiek, to jakby w tych relacjach międzyludzkich jest wiele, wiele jeszcze do zrobienia. Ale ja miałem wiele okazji w życiu, żeby właśnie takie pozytywne przykłady widzieć. Kiedyś na przykład, pamiętam podczas studiów, no byłem tym poruszony, bo przychodził profesor, którego, którego znałem, podszedł do grupy studentów, przywitał się z wszystkimi, a wszystkie panie pocałował w rękę. Byłem naprawdę w ciężkim szoku, bo myślę sobie, aż tak nie musiał. Bo naprawdę nie musiał. No ale wydarzyło się coś, co zapamiętałem do dzisiaj. Jest to naprawdę wyjątkowe. Taka szarmancja. Ale ten człowiek rzeczywiście taki był. Taki był. Krążyła taka historia. Nie byłem tego świadkiem, ale znajomy opowiadał, jak kiedyś właśnie już wieczorem wspomniany profesor wszedł na uczelnię i pocałował panią sprzątaczkę w rękę na powitanie. Nie widziałem Piękne. tego na własne oczy. Ale, ale znowu, coś jest takiego, że można być kimś, kto osiągnął pewien status w życiu, a zarazem nie poprawiać sobie samopoczucia poniżając innych, wręcz przeciwnie. I to jest prawdziwa wielkość, podoba mi się to bardzo u Hioba. No ale spójrzmy na kolejne wersety, od wiersza 24 do 34 mamy kolejne jakieś takie wyrazy mówiące o tym, kim był w praktyce, w życiu, w codziennym życiu Hiob. Wybierzmy sobie określone wersety, bo znowu nie musimy czytać wszystkich, co tam takiego szczególnego nas porusza to może ja przeczytam
0: wersety 24 i 25. Jeżeli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem, to jest ufnością moją, jeżeli się cieszyłem z mojego wielkiego bogactwa i z pokaźnego mienia zdobytego swoją ręką. Mimo tego, iż Job był najbogatszym człowiekiem na wschodzie, jak już tutaj powiedzieliśmy, to on nie pokładał tej ufności w swoich dobrach materialnych i to też Świadczy o, wielkiej, o wielkości Jopa. No bo jednak my, jako ludzie na tym świecie, bardzo często dążymy do zapewnienia takiego dobrobytu dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich bliskich, abyśmy mieli. Czasami nawet ponad nas stan, ale bardzo często się dzieje tak, że potem te pieniądze przesłaniają nam zupełnie obraz Pana Boga. Paweł w swoim liście do Tymoteusza pisał, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniądza. I mimo tego, iż Job miał naprawdę dużo i mógłby pewnie na, zł, na złotym łóżku spać, to jego ufnością był Pan Bóg. On nie patrzył na te dobra, które i tak przyminął, na te swoje bogactwa, które potem
1: obrócą się w pył. On patrzył na Pana Boga. Potrafił korzystać z tego, co ma, ale zobaczmy jeszcze inne jakieś aspekty jego życia opisane w tym urywku.
2: No, na przykład yy, wiadomo, jak to w życiu bywa czasami, być może miewał wrogów, ale jest powiedziane i mamy to w wersecie 29. Jeżeli cieszyłem się z upadku mojego wroga i triumfowałem, tryumfowa że spotkało go coś złego, nigdy nie dopuściłem, aby moje usta zgrzeszyły, przeklinając go na śmierć. No, to jest takie... Cenne, bo wiemy, że my jako ludzie, to tak czasami, no w stosunku do osób, które nie są nam życzliwe, możemy się różnie zachować. A jednak Job czynił to inaczej.
1: Człowiek rzeczywiście wielkiego formatu. Moglibyśmy tu czytać m.in. no nie wiem, werset 26-27, które mówią o tym, że na pewno nie był chwalcą. W czasach, kiedy stosunkowo Powszechne było to, że ludzie kłaniali się, czcili, no nie wiem, słońce, księżyc, nie tylko, ale również on tego nie robił. Kiedy czytamy inne wersety, nie wiem, 31, 32, to czytamy na przykład, że domowników traktował w taki sposób, że mówili, a tuż się nie najadł u niego mięsa? Czyli to jest też oznaka dobrobytu. Domownicy. A goście? Obcy nie nocowali na dworze. Przed podróżnymi otwierałem swoje drzwi. A więc pewne myśli się powtarzają z tego, co już mówiliśmy, ale Hiob naprawdę jest człowiekiem otwartym na każdego człowieka, a przede wszystkim też i na jego potrzeby. Zwróćmy uwagę właśnie na to, że to wszystko nas prowadzi do takiego ciekawego no już podsumowania, że kiedy dotyka go nieszczęście, straszne nieszczęście, i On wychodzi z tego wszystkiego jednak obronną ręką, to mamy obraz człowieka, który tak naprawdę pewne relacje z Bogiem nawiązał dużo wcześniej. Jego charakter został ukształtowany dużo wcześniej i może dlatego później może okazać się zwycięzcą i może mieć na tyle siły, która nie bierze się z niczego, ale z tych wszystkich dni, miesięcy i lat, które spędził bardzo blisko Pana Boga i to bardzo praktycznie ten czas spędził z Panem Bogiem. To jest ważna myśl. To jest ważna myśl, żeby nie kierować się taką zasadą, że pewne sprawy przyjdą tak naturalnie. Nie wiem skąd, ale przyjdą, bo, bo pewnie tak będzie. Jeżeli myślimy, że jakoś to będzie w życiu, to jak w tym powiedzeniu, to zwykle jest byle jak. I ob nie czekał na jakieś cudowne chwile, które... Pojawią się z niczego. On po prostu wykorzystywał czas, żeby być blisko Pana Boga. I zwróćmy może uwagę na to, co mówi nam Nowy Testament właśnie w tej wspomnianej przeze mnie kwestii. Na przykład, gdy otwieramy Ewangelię według Świętego Mateusza i czytamy siódmy rozdział, to możemy zauważyć, co tak naprawdę Jezus Chrystus przedstawia jako coś niezwykle cennego. Przeczytajmy werset 22 i 23.
2: W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie, nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie.
1: Bezprawie czyli takie życie bez prawa, w praktyce życie bez prawa. Ludzie, którym się wydaje, że są blisko Pana Boga, muszą usłyszeć: nie znam was. Kio, oczywiście był w zupełnie innym położeniu, ale to nam pokazuje, że tak naprawdę Bóg ma ciągle te same oczekiwania. Bóg oczekuje bardzo żywych, prawdziwych, autentycznych relacji, które możemy z Nim nawiązać, które bardzo On chce z nami nawiązać. Nieco dalej w tej samej Ewangelii mamy inne słowa, które mówią o... To jest taka przypowieść, która mówi o tym, że ktoś buduje na skale albo na piasku. I Pan Jezus znowu mówi, ci, którzy słuchają słowa mo mojego i wykonują je, są przyrównani do takiego męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce i nawet gdy przyszły jakieś zawieruchy życiowe, nie wiem, potop prawie, że, to ten dom i tak się ostanie, bo jest zbudowany na solidnych podstawach. Takie było życie Hioba. Ale można inaczej, mówi. Niektórzy budują na piasku. Szybko. Niby tam stoi, ale nie ma fundamentu. Bóg mówi, że tak naprawdę ludziom, którzy się jakby z Nim identyfikują, życzy czegoś, co przetrwa próby życiowe. Te historie mówią nam o tym bardzo, bardzo wyraźnie. Ale, moi drodzy, wracając jeszcze do księgi Hioba, może posłużę się pewnym takim słowem, wypowiedzią no, jednego z przyjaciół Hioba, Elifaza, który w 22 rozdziale, w wersecie trzecim, zadaje takie pytanie właśnie Hiobowi. Czy wszechmocny ma korzyść z tego, że jesteś sprawiedliwy? No i właśnie nad tym się zastanówmy. Czy jest rzeczywiście korzyść z tego, że no, Hiob, czy później inni ludzie żyją sprawiedliwie. Czy Bóg ma jakąś korzyść z tego? To jest takie dziwne słowo, które może nam sugerować jakąś interesowność, ale wiemy, co się za tym kryje. Czy są jakieś no, pozytywne konsekwencje tego, że człowiek na ziemi żyje dobrze? Czy te konsekwencje dotykają także Pana Boga?
0: Można by zadać również pytanie, czy rodzice mają jakąś korzyść z tego, że ich dziecko kocha swoich rodziców? No oczywiście, że tak. Oni po prostu odczuwają wielką radość i jeszcze większą miłość do tego dziecka, jeśli można, kiedy widzą, że to dziecko również odwzajemnia ich uczucia. I tak samo mi się wydaje, jest Panem Bogiem, który jest naszym Ojcem, jest naszym Stworzycielem. On żywi w stosunku do nas jakieś uczucia i to głębokie uczucia. I nie jest obojętny w stosunku do naszego losu.
3: I ja może bym nie nazwała tego korzyścią dla Boga, ale... Posłużę się może najpierw tekstem z Ewangelii Mateusza, piąty rozdział i 16 werset. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To, że my będziemy wierni Bogu jest dobre zdecydowanie dla nas, bo Bóg wie, że wtedy po prostu będziemy szczęśliwi. I to jest jedyna droga na bycie szczęśliwym, jedyne rozwiązanie na to, żebyśmy faktycznie byli szczęśliwi. I co prawda szatan kompletnie zakłamał tą rzeczywistość i wmawia ludziom, że szczęście jest gdzie indziej. To Bóg wie, że my to szczęście, ten pokój w sercu, yy, życie wieczne możemy osiągnąć, że możemy mieć tylko z Bogiem. I to nie jest, ja nie, nie nazwałabym tego korzyścią dla Boga, to, to jest po prostu też Boga szczęście, że jego dzieci docenią to, że też go kochają, bo on po prostu nas kocha i chce naszego szczęścia. Tak samo jak odniosłeś się, Grzesiu, do, do rodziców, jeżeli ja patrzę na swoje dziecko i widzę, że ono się zachowuje dobrze według tych zasad, które ja nakreślam, i dzięki temu jest bezpieczne, to ja jestem szczęśliwa, dlatego że to dziecko kocham. Czy ja mam z tego jakąś korzyść? No nie wiem. Ale z drugiej strony, to w tym wersecie, w piątym y, y, rozdziale Ewangelii Mateusza, z tego mają korzyść inni ludzie. Bo oni patrząc na nas, mogą zobaczyć Boga. Jak Boża miłość w nas działa i mogą przez to chwalić Boga.
1: Tak, gdy patrzymy na żyjących i świecą dobrym przykładem, ale my, zobaczcie, przez te ostatnie tygodnie jakby cofamy się całe wieki wstecz i też wielbimy Pana Boga, mówiąc zaraz, zaraz, naprawdę Bóg nie jest zły. Różne trudne chwile, które przeżywamy w życiu, one nie dzieją się bez jakby Bożej obecności, bez Bożej kontroli, bez Bożej pomocy, której dostajemy. I dziękujemy Panu Bogu za wszystko to, co przeżył Hiob. Za wszystko to, co później zostało jeszcze odkryte z tych, z tych tajemnych rzeczy, których na początku sam Hiob nie znał. Jakby w podobnej tonacji są słowa z listu do Efezjan. Też bym prosił, żebyśmy je przeczytali, bo apostoł Paweł, kiedy mówi o życiu chrześcijańskim, o życiu kościoła chrześcijańskiego, mówi, jak daleko, daleko sięga właśnie konsekwencja tego, że obraliśmy taką, a nie inną drogę. Trzeci rozdział listu do Efezjan i werset dziesiąty. Jeżeli ktoś może, to bardzo proszę przeczytaj.
2: Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą.
1: Mówimy o korzyściach ludzi, którzy patrzą na dobre życie innych. A tutaj czytamy coś więcej. A mianowicie czytamy o tym, że nawet jakieś nadziemskie władze. A więc mówimy o pewnym świadectwie, które wydawane jest o Bogu. Takie dobre świadectwo. Właściwie w całym wszechświecie. Bóg jest tego godny, żebyśmy Go chwalili, żebyśmy Go wielbili, ale życie człowieka może to uczynić w sposób wyjątkowy, jeżeli jest takie, jak należy. I myślę, że tak powoli już zbliżamy się do końca naszego rozważania. Z jednej strony jeszcze raz uwypukliliśmy to, jak opisane jest życie, charakter księgi, bohatera Księgi Hioba, ale... Chciałbym przytoczyć słowa, które wypowiedział apostoł Paweł. One są z listu do Galacjan, z czwartego rozdziału, gdzie apostoł z pełną troską mówi o chrześcijanach w taki sposób. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Więc nie mamy do czynienia tylko z jednym człowiekiem, który coś tam przeżył i przeżył coś wyjątkowego, ale kiedy apostoł Paweł mówi w kontekście już chrześcijańskiego Kościoła, to mówi o wszystkich wierzących, którzy mogą osiągnąć pewien poziom życia, inny niż ten, który być może do tej pory prowadzą. Pewnie tak jest, ponieważ apostoł mówi dzieci moje znowu w boleści was rodzę. To nie jest taki łatwy proces, ale jednak jest to proces, który z Panem Bogiem się rozpoczyna i do czegoś prowadzi. Mamy oczywiście wzór Jezusa Chrystusa. Często mówimy wzór niedościgniony. Ale Bóg chce, żebyśmy rozwijali się na skalę możliwości, jakie On nam daje. I myślę, że Hiob, będąc nazwany nienagannym, chyba właśnie taki poziom tej, tego uświęcenia, jak to później chrześcijanie nazwali, chyba właśnie taki poziom tego uświęcenia osiągnął. Naprawdę, dałby Bóg, żebyśmy mogli odnaleźć się w takich relacjach z Bogiem, pełni szczęścia, zadowolenia, takiej ufności, która przyniesie też dużo takiego dobrego owocu w życiu każdego z nas. nas jak tu siedzimy, ale także wszystkich tych, którzy no, poświęcają czas, żeby śledzić to rozważanie Księgi Fioba razem z nami. Także, moi drodzy, chciałbym powoli właśnie kończyć to nasze dzisiejsze rozważanie, dziękując nam wszystkim za ten spędzony tutaj czas, jeszcze raz chcę dziękować Panu Bogu za to, że już trzysetny raz otwieramy w takiej sytuacji Słowo Boże, różne księgi, różne historie, ale za każdym razem one przemawiają do nas, ucząc nas, pokazując nam przede wszystkim dobrego Boga i motywując do tego, żebyśmy mogli posmakować tego, co Bóg nam przygotował, tego dobra, tej miłości, która jest bardzo praktyczna. Jak praktyczne? powinno być też i nasze bo życie z Bogiem. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję za to dzisiejsze rozważanie i korzystając z okazji zapraszam na kolejne. Ostatnie już rozważanie z historii Hioba. Będzie to czas pewnego podsumowania, żeby mówić o różnych naukach, które wypływają właśnie z przeżyć tego bohatera Starego Testamentu z całej księgi, która jest jemu poświęcona. Oczywiście zakończymy to nasze rozważanie też i wspólną modlitwą. Bardzo proszę.
3: Panie naszej i Ojcze, dziękujemy Ci bardzo za tą lekcję Hioba. Dziękujemy Ci za to, że musie, możemy się z niej uczyć i Boże spraw, żebyśmy mieli takie doświadczenia i taką drogę do Ciebie, jak mał Hiob, żebyśmy tak jak on, bez względu na sytuację, mogli powiedzieć, Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W imieniu Jezusa Chrystus. Amen.
2: Amen. Amen.